0: Дома хорошо. Это программа Дома хорошо. Микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У меня сегодня в гостях Андрей Леонтьев, тележурналист, путешественник, основатель СМИ выходные на колесах. Привет.
1: Привет, Амалия.
0: Ты второй раз в этой студии... Третий. Третий да, в моей... Я да? считаю, да. Хорошо, так, хорошо, третий. Скажи, пожалуйста, где-то, наверное, мне кажется, год плюс-минус прошел с нашей последней на данный момент беседы. Как вообще изменилась история с автотуризмом в России? Ты как эксперт наверняка можешь дать свою такую полную оценку вот этой историей.
1: Ну, смотри, значит, э, в принципе, я этой проблемы... Ну, мы говорим про автомобильный туризм именно внутренний, да? да? Не, не вообще, в принципе, внутренний туризм, а именно про автомобильный. Вот. Ну, вот с 99 -го года, как я начал темой заниматься, неактивно ее продвигать, э, долгое время, ну, наверное, там, после этого лет, может быть, 15, да, все было примерно на одном и том же уровне, то есть это был удел энтузиастов. То есть, как это и было в советские годы, собственно говоря. То есть, ничего не менялось, потому что у большинства людей до сих пор, кстати говоря, а если мы берем там хотя бы 5-7-10 лет назад, э, тем более, существует фобия относительно того, что мы, покидая границы нашего города, нашего района, там, ну, местности, которые мы освоили, которые мы знаем, да, дальше погружаемся в полную терра где у нас э, куча значит, неожиданностей, причем преимущественно неприятных неожиданностей на пути в виде там, отсутствия топлива, в виде плохого топлива, в виде отсутствия еды, гостиниц и так далее. Вот. вот. Со всеми этими фобиями э, я пытаюсь бороться вместе с моими товарищами, моими коллегами. Вот сейчас мы это делаем активно на, на, на наших страницах в соцсетях. Вот. И в Рутюбе, Ютубе. Вот. Объясняя, как ездить, куда, где можно поесть, заправиться, пожить и так далее. И я тебе могу сказать, что недостатковой информации правдивой в этом смысле нет. То есть э, инфраструктура у нас развивается. И э, что касается дорожной сети, то она тоже становится более доступной для людей, которые ездят на неподготовленных просто обычных автомобилях. Вот моя, как бы, знаешь, такая вот все время была мечта, чтобы люди по стране ездили на том, что стоит под окном. И мы как бы все время пропагандировали, вот я уже говорю, что там четверть века, может быть, я уже пропагандирую вот эту вот идею, да, ребят, не бойтесь. Потому что на самом деле все не так плохо, как кажется. И вот сегодня, уже, да, я могу твердо сказать, что э, садясь в любой там, суперкар, э, я не беру в обычную же машину Хачба городскую, именно вот машину, совсем неподготовленную для как бы, поездки, да, э, то есть с маленьким дорожным просветом, с моноприводом, какой-нибудь порт GT3, например, дает 11, вот что-нибудь такое. Вот садясь в него в, в, На норвежской границе, в Никеле, например, ты финишируешь в Магадане. Сделаешь это без проблем. А, потому что сегодня уже дороги позволяют а, где-то не спеша, а где-то и совершенно нормально. В основном а, проехаться на абсолютно любом автомобиле, пересекая страну с востока на запад, с севера на юг. Вот, сейчас Я понимаю, что сейчас куча там, с той стороны значит, микрофона найдутся люди, которые говорят, а вот у нас в районе, значит, там вот, значит, дороги там не ремонтируют, не проехать. Конечно, дороги еще такие остались, но мы берем картину в, общем, в целом по стране. И подавляющее большинство мест интереса, подавляющее большинство достопримечательностей нашей страны, они достижимы на обычных автомобилях.
0: Сегодня, в принципе, у нас можно отправиться на том, что стоит под окном, и на Алтай, и на Северный Кавказ, и, в общем, наверное, в принципе, куда угодно. Я
1: больше скажу, что это можно было сделать еще 20 лет назад.
0: Но, Но сегодня качество. это
1: сделать еще проще просто, да, с точки зрения обслуживания автомобиля, имею в виду прежде всего топлива, да, действительно, там, опять же, лет 15-20 назад можно было там нарваться на какое-то не то там, на что-то не то, что зальешь бак, потом будешь, значит, в прямом смысле слова расхлебывать, Вот. А сейчас... Да нет, сейчас с топливом... Я не помню, когда последний раз я, так сказать, путешествую. Я езжу по стране, там, 75-80 тысяч километров я за год накатываю. Не помню, когда я последний раз заливал какое-нибудь палёное топливо. Вот. Мне кажется, что самые, наверное, проблемные регионы в этом, увы, это, наверное, все таки южные регионы нашей страны. Вот. Потому что в Сибири палёного топлива практически нет, его и быть не может. То есть за это дело там... За этим там без полиции разберутся, да вот, Потому что это все-таки, вот, особенно на севере да, То есть топливо, солярка, это кровь севера Поэтому там в общем, не забалуешь особо Я ни разу не напарывался На какое-то там Не то топливо, например, на Чукотке, нет. А вот на юге там бывает Ну вот я просто из последней поездки в Дагестан Например, я просто ездил на так сказать, Современной дизельной машине вот, и человек на бензоколонке там, в дальнем-дальнем райцентре, не буду называть, он видит через окошко, значит, на чем я подъехал, что я хочу заправить, он говорит, брат, я тебя очень прошу, здесь не надо. Вот 300 метров там колонка есть, там залезь. Человек по-честному вышел, предупредил. Ну, уже хорошо. То есть, как бы, ребят, да нет, уже все все нормально. Уже надо, по стране нужно ездить. Вот другой вопрос, что наша дорожная сеть развивается так, что сейчас вот идет большой акцент, например, на магистрали автодоровские, на платные дороги, хорошие, шикарные, да. Но надо понимать, что, в общем, эта дорога — это инструмент. Это абсолютно профессиональный логистический инструмент. И погружаясь в вот этот коридор э -э, из э -э, шумовых щитов, по которому ты несешься из Москвы в Питер за там... — вот. часов. — Ну да, да. Я, например, вот мне нужно в Питер по делам съездить. Я утром выехал, съездил, делал дела, вечером вернулся. То есть у меня будет не проблема. Сейчас тоже уже не проблема по М-11, да. Вот М-12 будет такая же дорога супер, здорово, кому-то в Казань быстро смотаться почему-то там, да, и на самолете не хочется, а сейчас получится на машине уже практически так же, как на самолете, учитывая дорогу в аэропорт, дорогу из аэропорта, ожидание багажа, ну вот это все, да. Вот, то, в общем, ну, с другой стороны, э, если мы путешествуем, просто вчера, вот, например, я слушал там как раз, э, ну, профессионально интересно, как раз сообщение нашего премьера с э, главой российских дорог. И как раз, да, вот наша дорога, теперь это заказание, мы сейчас строим автобан, значит, он позволит, значит, там, э, ну, улучшить туристический поток. А, туристический поток как раз должен идти по другим дорогам. Вот я всем говорю, ребят, вы в Крым собрались, на Кавказ собрались, вы по М4 поедете же наверняка, ну да, по М4. А вы не хотите поехать по старой дороге а, и потратить лишних два дня... Потому что вы будете ехать медленнее, но вы посетите столько интересных мест, я вам могу рассказать их просто, да, что вы просто, ну, свое путешествие сделаете более полным. У вас будет полная картина. Вы же, не, ну, если вы едете в путешествие, вы же не едете греть свою пятую точку на солнце, только И валяться. И не едете с
0: какой-то бизнес-миссией, да, да. Да,
1: да, Вы едете получать новые впечатления. И как раз это позволит вам совместить и морской отдых, которому вы хотите, осетлый такой, да, поваляться вот тюленем там, да, в, с, каким с какими-то активностями, то есть увидеть что-то новое, походить там, да, там, я не знаю, заехать условно в Богородец куда-нибудь в Тульскую область, да, и просто побродить по парку-усадьбе Боблинского, да, это первый образец русского ландшафтного дизайна, там, сделали на ну, ну, просто посмотреть на это, как оно вот было, да, то есть покунуться в эту историю во всю, откуда пошли эти русские парки, вот эти шикарные, да, вот. И, опять же, сейчас не будем углубляться, могу там долго про это рассказывать. Короче говоря, к чему я все? К тому, что... Все равно та дорожная сеть, которая есть Да не надо ждать открытия вот этих вот, так сказать, автобанов Потому что они вам не помогут в автомобильном путешествии Не помогут вам добраться из точки А в точку Б Просто максимально быстро сказать,
0: И, качественно. И
1: качественно да Но путешествие, оно в другом Оно в неспешной езде, оно в остановках А вот увидели что-то, давайте свернем, давайте подъезжаем Что там такое, что там на горе белеет Вот интересно же, да А тем более, что сейчас, в общем, достаточно много информации Которая позволит вам оперативно узнать Хотя бы что это Эту информацию верить в половине случаев нельзя полностью. Я имею в виду историческую фактуру. Она, как правило, в интернете очень нужно избирательно подходить. Это еще одна проблема, которая есть, как бы, да, это информация об объектах, которые существуют. Очень много неправды, очень много лживой информации, очень много фальшивок и так далее. Но название объекта, как минимум, да, можно понять. И потом, уже, пользуясь разнообразными сайтами-ресурсами, ну, сложить какую-то более менее объективную картину, да, не из Википедии. Вот. Поэтому вот, вот да, нужно нужно садиться, ехать, и ехать не по автобанам, а вот по, по вот этим старым дорогам, потому что они позволят вам э, действительно открыть для себя какие-то совершенно новые вещи, новые истории, которых вы будете потом год рассказывать вашим друзьям и знакомым.
0: Есть такое мнение, что качественные дороги у нас теперь только те, которые платные. Вот ты как раз затронул неплатные дороги, которые позволяют нам во-первых, совершить путешествие на, авто, на автомобиле, если мы понимаем, что вот мы имеем в виду, когда говорим «путешествие», да? а как ты оцениваешь там качество?
1: Ну, вот, вот смотри, мы из последних поездок, вот я в ноябре был на Колыме. Uh, и вот еще мы проехали тоже из, из Магадана в Накольский, там, 25 тысяч километров, не очень много, на самом деле, можно больше накрутить, но, в общем, по, -по, -по разным дорогам нашим, это вот пос из последнего, как бы, вот совсем последнего. А, да, еще вот сейчас, ну, это в прошлом году еще было тоже летом, мы в Москва-Владе гонялись с поездом, пассажирский москва владивосток Ну, то есть, какое-то есть понимание. Вот. Есть, конечно, аутсайдеры, полные аутсайдеры по так сказать, там состоянию дорог. Да? Это там условно Тверская область, традиционно все не очень хорошо местами. Местами уже начали делать, начали вот Рязанская область, там местами просто катастрофа тоже. Вот. Но в целом трассы, которые относятся к разведу федеральных трасс, трасс межрегионального значения, скажем так, они более-менее уже приведены в порядок. А в большинстве случаев они вообще заново сделаны. Ну, то есть, если мы сейчас едем из Москвы в Владик, вы не найдете ни одного куска дороги с ямами даже. То есть, вот просто это, 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 это практически идеальный асфальт везде. Где-то четыре полосы, где-то две да, но даже там, где две то есть это прям вот за, это, за образец можно взять дорогу от э, Тайшета, например, до Иркутска, где просто вот она, она просто идеальная, вот она, зеркало вот. Э, вот э, значит, ну не до Иркутска будем считать, да, там, до да, 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 вот, дальше Колыма то же самое, да, да, она не асфальтирована Но по ней можно легко сейчас ехать Там разрешенные 90 А можно и гораздо быстрее на самом деле И остался участок, может быть, километров 40 Который еще сейчас ремонтируется И то по нему все равно уже можно Проехать на легковом автомобиле а когда его сделают, так это будет вообще тоже идеальная история, да. вот, и там народ уже ездит, все уже, не, не Колыма вся уже ездит в этих в кроссоверы, одни кроссоверы, то есть уже ушла пора вот этих полноприводных грузовиков, то есть они есть, конечно, выполняют рабочие функции, но сообщение между поселками, между городами уже Форд Транзит. Уже, то есть, уже Volkswagen и «Крафтер». То есть, уже абсолютно заднеприводные, обычные микроавтобусы э, или там автобусы небольшие, да, народ перемещается уже на кроссоверах, уже не на там, больших колесах, там на все. Да, есть, конечно, любители, там есть куда на Колыме полазить в сторону. Но если мы берем просто перемещение по самой дороге, то это вот уже, уже нормально.
0: Как еще изменились автодороги в России? Что нового у нас в автотуризме? Об этом расскажем скоро.
1: Дома хорошо.
0: Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня в гостях сегодня Андрей Леонтьев, который уже не второй раз в этой студии, а третий, как мы выяснили, тележурналист и путешественник, основатель СМИ «Выходные на колесах». А мы с тобой уже поговорили о том, как сегодня выглядит придорожная дорожная в целом инфраструктура. Скорее, пока дорожная. Придорожную пока, пока еще не брали. Mm -hmm. а, инфраструктура в России. У меня такой вопрос. Люди, которые... Заполняет информационное пространство, большая часть из которых ныне уже признана и агентами, меньшая часть может быть пока не признана или вообще не будет признана. Но тем не менее, очень часто они формируют общественное мнение. И это общественное мнение по поводу именно дорог на территории Российской Федерации крайне негативное, крайне отрицательное. Как с этим бороться именно вот в этом информационном шуме? Потому что... Многие, кто не имеет возможности ездить по стране так, так много и так часто, например, как мы с тобой, так или иначе получают чаще всего вот такую негативную оценку.
1: Значит, первое, я категорически не согласен с твоей позицией, что они заполоняют да, заполоняет то, что мы хотим, чтобы заполнили. Вот я, например, не знаю, я не читаю этого, я просто этого не вижу. Ты мне рассказываешь, что есть такие вот, да? Ну, наверное, им стоит оторвать задницу свою, прошу прощения, от грузинского либо литовского дивана, да, там, и вообще посмотреть, что реально в стране произошло, хотя бы даже за последние, там, два года, там, три года, да, там, пять лет. Вот это первое. Второе. Я повторюсь, мы сами выбираем ту информацию, которую мы хотим получать. В-третьих, тем людям, которые реально интересуются тем, что происходит на дорогах нашей страны, в области автомобильных путешествий, автомобильного туризма, вообще в области так сказать, посещения каких-то запримечательностей, куда поехать, что посмотреть, да, я очень сильно рекомендую опираться на местные форумы, на форумы автомобильных сообществ, потому что там как раз можно найти достаточно актуальную информацию о том, что во сколько закрываются зимники в Ивенки, и как по Ивенкии проехать на кроссовере, например, да? А ребята из Красноярска собираются или из Новосибирска и катаются по и по зимникам на обычных кроссоверах. Это по региону, прошу прощения, где, на секундочку, нет ни одного километра круглосуточных круглогодичных дорог в стране. Это вот, вот единственный регион в России, где нет ни одного километра круглогодичных дорог. Но так или иначе, даже там можно ездить. Я не говорю уже про все остальное. Поэтому первое это избирательность информации, что мы хотим, да, какую мы не читаете советских газет. Да? Вот, ну, есть же хороший, как бы, да, Булгаков еще, Михаил Афанасьевич, вот, значит, нам сказал. Вот. Поэтому, ну, что там верещат, ну, люди? Ну, им надо что-то верещать, да, им надо там э, какую-то свою там желчь изливать куда-то там, да, унитаз заполнен уже, видимо, надо куда-то еще, да, в общественное пространство. Ну, не, не читайте их. Я вот не знаю просто, я вот даже фамильный. именно говоришь, что это заполнено, а я даже не знаю ведь имен этих людей. Мне не, они настолько от меня далеки, неинтересны мне, что просто это самое. Вот. Э, я вижу то, что... Я Я рассказываю о том, что я вижу своими глазами. Своими глазами я вижу то, что я вижу. Вот мы выкладываем все это в наши там соцсети, выходные на колеса. В YouTube, в YouTube, в ВКонтакте, в Одноклассниках, да, у нас сейчас 3,5 миллиона просмотров уже, там, по 4, по 4 миллиона уже на странице ежемесячно, вот, и мы, мы рассказываем о том, что есть, да, и мы, где плохие дороги, мы рассказываем, что вот такие дороги есть, да, вот я, например, недавно проехался просто, так сказать, такая была поиска выходного дня, я смотался там на русский север, вернулся обратно. И поехал специально вдоль Рыбинского водохранилища через Калязин, Углич, Рыбинск, ну, такой традиционной дорогой через Пашихонь, Череповец. Вот, и там невозможно ездить. Ну, реально, вот, вот ребят, что, что происходит? 200 километров от Москвы ездить невозможно в принципе. То есть, дорога, она всегда была ушатанная, но сейчас она убита настолько, что просто это, это, это нереально. Uh, при этом uh, совершенно цинично висят uh, плакаты uh, под вывеской национальных проектов о том, что дорога отремонтирована. Я выложил фотографии эти просто. Я отправил национальные проекты эти фотографии. Говорю, ребят, смотрите, что происходит. Как вас же подставляют. Я говорю, вы не знаете о том, что это есть, но вас же подставляют просто таки Там ямы. В ямах стоят перевязанные из веток пирамидки. Значит, что просто люди не ухнулись uh, с красными ленточками. И это трасса межрегионального значения. Вы чё вы сумасшедшие? Это Тверская Ярославская области. В границу Вологодский переезжаешь идеально. Все, все, поехало. Все. Вот вот как, вот как, да? Ну, есть, и надо об этом говорить, ребята. Чем больше мы будем об этом говорить, ну, это не значит, что мы там иноагенты, да, мы... Вот, а, но, но это, это частность, повторюсь. Да, ты можешь проехать этот же маршрут легко совершенно по трассе М-8, которая идеально просто, и, от, от, как сказать, перпендикулярно заезжать в те места, которые тебе нужны, и уезжать из них, пока эту дорогу несчастную наконец-то не сделают. Но я уверен, что ее сделают, потому что просто, ну, в этих условиях жить невозможно, и губернаторы должны по шапке получить. Чуть просто такие вещи
0: справедливо хорошо впереди у нас сезон отпусков лето расскажи нам пожалуйста как ты рекомендуешь добраться например в крым но так, чтобы это превратилось в настоящее автомобильное путешествие.
1: Ну, я еще раз говорю, что я рекомендую добираться в Крым по старой дороге, просто параллельной М4 для тех людей, которые просто никогда так не ездили, начать хотя бы с этого, да, и дальше э, заехать там в ну, в ряд мест по этой дороге, ну, например, в тот же, там, можно начать с того же, условно говоря, с того же Богородицка, да, значит, я думаю, что немногие как раз там были, да, в Тулу все ездили, а вот до Богородицка как бы не добирались, а жалко, да, вот, вот, очень, очень хорошее, чем позитивное место. Да. Есть интересные э, места вокруг Ефремова, связанные с Бунином, например. Да, там бунинские места есть хорошие. Да. Тот же, например, захватить, попытаться чуть в сторону, тот же Мичуринск. Да, то есть вот, э, э, вообще понять феномен вот этого действительно... Э, э, уже такого нарицательного, наверное, чего-то в садоводстве, да, вот, ну вот там, там, безумно интересно, безумно интересно, женщина, первых рассказывает в музее Мичурина, да, про все это, про опто опытное поле и все, и внимание садоводов, там можно купить саженцы, да, вот это прям вот, то есть я знаю людей, которые специально ездят туда для того, чтобы там что-то купить. Вот, потому что там действительно вот с этих опытных полей там, да, то есть это вот, вот ну, как вот лезть, ну, понимаешь, да, приехать там в Якутию купить алмазы, да, <соединяющие> родные как бы, да, понятно, что их можно купить где-то где еще, да, вот. Ну, вот, вот, поэтому э масса интересных мест. Э на Кавказ можно съездить, да, на Кавказ, опять же, можно съездить, э опять же, по М4, а можно параллельной дорогой поехать, а можно еще в Волгодонск свернуть налево, проехать через Волгодонск, посмотреть на удивительную историю Волгодонского канал, Там сохранились гидротехнические сооружения среди Сталинского вампира. Совершенно потрясающе. А дальше Калмыкия. Через Калмыкию приехал Дагестан. Калмыкия, это, ну, особенно, э, ну, уже, наверное, все, уже время-то прошло. Цветение степи, оно закончилось уже, к сожалению. То есть надо ехать вот на Майске, либо перед Майскими в Калмыкии. Но все равно сейчас хорошо. Там, да, там жарко, да, уже, уже, уже плохо. Но э, с точки зрения, так сказать, нахождения долгого на открытом воздухе, ну, конечно, степи бесподобны, слончики бесподобны. или да, вот. и даже в общем в какой-то степени, несмотря на определенную попсовость, чес Сити тоже в общем можно можно заехать, можно посмотреть. Вот вообще Листа такой очень интересный город, он такой больше похож наверное, на поселок П ПГТ, вот, но, но, но мне кажется это самая компактная самая маленькая столица республики в составе России, очень уютная такая, но ну, своеобразный интересный город. Вот, во-первых, а, не обязательно там даже останавливаться, потому что Калмыкии можно проехать за один день. Вот. Но зато, вот если проехать еще дальше а, и не сразу ехать в Дагестан, а, а не сразу ехать, вернее, в Южный Дагестан и в Центральный, а задержаться в Северном Дагестане, там, например, там, в районе Кизляра, и дальше уехать в сторону Каспии, то можно оказаться на самой низкой точке Российской Федерации, вот, которая находится на высоте минус 47 метров над уровнем моря. Мы как-то оттуда стартовали на Лебрус, Мы хотели доехать с самой низкой точки на самую верхнюю точку, куда можно вообще доехать на автомобиле на территории России. Получилось? Получилось, да. Мы доехали, мы стартовали минус 47 метров, а заехали на Лебрус на 400. Но опять же, мы ехали на неподготовленной машине. То есть речь шла о том, что это сделать это на стандартном обычном автомобиле, без специальной подготовки. Это был обычный Mitsubishi Pajero Sport просто с завода. Вот, ну вот получилось, да Интересно было, вот, своеобразно Не просто очень, уже там наверху Потому что там, ну, размытые Тропки эти вот Там же нет дороги на Ребруске таковой Ты едешь примерно там по террасе Вот, вот так вот, вот. Но, но интересно А вот само ощущение, что находишься Ниже уровня моря, тоже, в общем Не только в Ордане, не только на Мертвом море Можно оказаться, значит, ниже, ниже Отметки Мирового океана Но у нас в стране тоже, вот, минус 47 метров
0: то есть так прям рекомендуешь?
1: <связывая> да, я реком... вообще рекомендую Каспий. Почему? Потому что он очень сильно, на мой взгляд, недооценен. Вот Каспий очень сильно недооценен, как такое вот э -э -э курортное место. Потому что там э -э очень благостно. Вот с точки зрения особенно пребывания с детьми, потому что если Черноморск, там очень суетно, там много людей, да, там все, А здесь пустынные, относительно пустынные пляжи, они очень мелкие, во-первых, да, то есть не страшно детей отпустить в воду, даже ну, под надзором, естественно, в принципе. Вот, и ты можешь все, все время выбрать себе такую вот свою какую-то территорию, такую, да, охранную зону свою, значит, и в метрах в пяти, в десяти, в двадцати, а может быть и в ста, вокруг тебя никого не будет. То есть там нет лежбища вот такого, как это происходит. да, И даже в черте городов, там, например, в Дербенте, всегда на пляже можно найти, да, не так ухоженно, да, не так гламурно.
0: Но... Ну, я бы сказала, честно говоря, вообще не ухоженно. Вот мои Но... ощущения от местами. Дербента... Давай
1: так, местами. местами. Если на территории гостиницы и люди следят, то плюс-минус э, сносно. Если это, конечно, городской пляж Дербента, понятное дело, что да. Но море чистое относительно. И оно. оно то есть, я, я не ощущаю, э, например, там, на Каспе, большего дискомфорта, чем на Черном море, например. Вот, ну, правда. Вот для меня главное, что вот свободно, что людей, вот нет, ты можешь как-то более-менее себя, так сказать, комфортно чувствовать здесь. Никто там.
0: Ну эти фотографии из Краснодарского края традиционные летом. Лежбище вот это. Да, мы все это помним да, да. и понимаем, о На Под ребят,
1: на Каспи, да, и там хорошо.
0: Хорошо, я тебя помучаю совсем скоро, может быть какими-то твоими рекомендациями, твоим личным топчиком, раз уж мы затронули тему Каспи, но это будет чуть позже. Оставайтесь с нами.
1: Дома. Хорошо.
0: Это программа «Дома. Хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня в гостях Андрей Леонтьев, тележурналист, путешественник, основатель СМИ. Выходные на колесах. Смотри, про Дагестан мы с тобой начали беседовать. Каспий. Кстати, как ты относишься к проекту, который сейчас обсуждается, и говорят о том, что вот у нас должно быть 500 километров береговой линии превращены в такие бесконечные резорты, курорты полноценные. Веришь ты в это, не веришь твои вот... Ну, не то чтобы предсказания, но такие ставки и вообще ощущения.
1: Не знаю, я человек вот далекий от курортного отдыха, потому что мне чуть скучно. Вот меня один раз вытащили на Кубу, на курорт, и я просидел там ровно два с половиной дня. Я сел в машину и поехал по Кубе кататься, потому что я понял, что я не могу. Просто для меня это ну, невыносимо. вот Бесцельное, время припро... бесцельное времяпрепровождение значит, на солнце там, да. А, да, я еще взял каноэ и поехал в какие-то кусты, там, да, за что-то километра за два упилил, значит, вот, хоть как-то развлекал себя, но ну, невозможно, правда, это не моя история, поэтому я ничего не понимаю в этом, я понимаю, что можно приехать и кунуться, и вот, и вылезти, да, вот, прекрасно на Сахалине в этом смысле, вот это там, да, там бесконечные пляжи, бесконечный океан, и это действительно потрясающе, ты один, вокруг тебя на километры никого нет, белый песок, вот, и прекрасное море. Вот это вот я никогда не забуду, вот, и все время вспоминаю, и когда оказываюсь на Сахалине, пытаюсь все время вот, повторить этот вот опыт да, купания в океане, потому что это действительно правда, это очень круто. Вот Как можно Сахалин превратить в 500 километров ресорта? Я не очень представляю себе. Но Сахалин а, Я условно, к... я понимаю. Да, то есть вот Каспий, то, то же самое. Ну, ребят, там, там тоже, там очень... Там, там местами, местами берег-то подболоченный, по большому счету, если брать северный Каспий, там просто болотины. Поэтому как ты это превратишь все? Вот, ну, в черте городов, от Махачкалы, там до Дербента, ну, наверное, там можно что-то сделать. Да, там закрытые территории есть. Там завод Даг-Дизель, который имеет свои там базы и прочее. Это просто секретные территории. Тоже особо там не разгуляешься. Поэтому я не знаю, насколько это вообще в, наши, в наших условиях возможно. Я думаю, что не надо ставить глобальных задач, за эти 500 километров. Почему, почему 500? Почему не 550 и не 450? Да, вот, ну... Мне кажется, просто, вот где людям удобно, вот там надо строить, да, где людям ну, неудобно, не надо их, палками не загонишь насильно туда. Вот, это вот как у нас была там в Ростуризме поначалу идея, давайте там делать, типа, кластеры там такие, да, там, народ к чартерами возить, как ну, а о чем мы не в Египет будем возить, не в Турцию, а будем в ну, Хакасию чартерами возить. Да вы, господи, вы поймите, что там все гостиницы Хакасии суммарно, они по размещению, по площади меньше, чем один отель в Египте. Ну, просто это невозможно физически, да, вот. Поэтому не надо. Я как раз за то, чтобы... И все время пытался эту тему двигать и в экспертных комитетах, что нам не нужно как раз, наша страна она не расположена к таким вот кластерам.
0: Масса Масса. Да, историй.
1: да, ну есть у нас Крым, наверное, там, да, есть у нас там Сочи, да, и то Крым это такая история, где тоже надо путешествовать, где тоже надо ездить. Здесь невозможно в Крыму находиться в одном месте, когда вокруг Конечно, тебя столько красота. всего. И исторических природных памятников, господи, ну невозможно просто. Вот, вот в Крыму вообще я из машины не вылезаю в принципе в Крыму. Вот -вот. Я, я вижу море, я, у меня бывает такое, что я в Крыму, находясь, даже в море не захожу, потому что я просто, я, я в другом совершенно измерении, потому что там гораздо интереснее все остальное. Вот, поэтому наша страна, она как раз такова, она очень большая, но в ней относительно небольшая дорожная сеть, ее надо максимально использовать. И наш, как раз смысл, нашей страны, смысл развития туризма в нашей стране да, это максимально рассредоточить турпотоки, чтобы люди ехали каждый там, в соседнюю область сначала, для начала, да, там, потом еще куда-то. Ну невозможно загнать людей там, в какие-то 2-3 да, даже этих самых курортных зоны. Да. Тем более ты не можешь переселить там, людей, всех курортников условно там, на Тихий океан, например. Да, хотя там классно, да, но только потому, что просто перелет все равно для людей выходит даже с учетом всех диска аккаунтов, э, скидок и прочих да и субсидий очень дорогой конечно вот поэтому наша страна как раз она другая она должна быть почему вот мы и двигаемся в тему автомобильного туризма потому что это как раз вот я считаю что у нас это наиболее перспективная история для развития как раз э, регионального мелкого бизнеса потому что когда у тебя появляются туристы у тебя появляется мелкий бизнес у тебя появляются люди появляются рабочие места вот э, дорожная
0: э, инфраструктура вот посмотри
1: да вот например вот один из маршрутов который могу рекомендовать особенно таки для начинающих э, путешественников да это маршрут уфа Магнитого, Через Башкирию, да, потрясающей красоты дорога все очень хорошо обустроено, то есть э, там потеряться невозможно. И очень большая насыщенность с достопримечательностями на очень небольшом расстоянии друг от друга, да, там, начиная с Аскинской ледяной пещеры, уникальное совершенно творение Господа, куда надо зайти вообще посмотреть это все, да, потому что, ну, оказаться вот в, в зале э, длиной сто с лишним метров, такой яй пол, пол яйца, вот, и заполнен реликтовым льдом, и ты вот в этом пространстве, стоя вот на этой половинке, значит, на льду э, вот этой заполненной половинки, дальше у тебя просто пустое пространство с, с совершенно фантастической акустикой, эти с, э, сталактиты, сталагмиты ледяные. Ну, то есть, это, это, это надо видеть просто все да? Там же у тебя асы, э, э, это и лечебные воды, и мед Там потрясающие пасеки совершенно. И вот это опять же стало развиваться все эти медовые истории, потому что появились туристы, да, и чем больше дальше у тебя там есть Белорецк, ну, прекрасно совершенно, так сказать, тема этой русской Сибири, где снимались все сибирские фильмы, вот потом это, собственно, Арский камень, где якобы там товарищ Пугачев, значит, закопал свои, значит, там сокровища, да, потом это все взорвали, типа, завалили все. Вот, И Абзакова, очень хороший такая тоже кусочек маленький такой Швейцарии, значит, с очень развитой сетью подъемников горнолыжных, которые работают летом. И вот это вот здорово, потому что едешь, у тебя открывается просто вот это все Там открытые, там нет кабинок, там сидушки просто И вот этому кайфу ты дышишь этим всем Птицы летают потом уже под тобой где-то, вот хорошее ощущение И дальше начинается после Магнитогорской степи, в которой находятся Париж, Лейпци, Кварна, Фершемпенуа, Спорт-Артур То есть те самые замечательные станицы, названные казаками в честь сражений, в которых они принимали участие вот. И это путешествие, которое можно осуществить за 3-4 дня, и оно оставит совершенно потрясающее ощущение, в совершенно разнообразной. Да? Там одна там, фотка с надписью Париж, вот, такой ржавый немножко, своей машиной, я думаю, дорогого стоит.
0: Особенно сейчас.
1: Да, да, да,
0: Это становится как никогда актуально. Хорошо, вернемся к Дагестану. Твой топ. Место, локации, вообще Каспи в целом, да, которые ты рекомендуешь нам посетить вот во время такого автомобильного а, путешествия?
1: Ну, я думаю, что можно съездить. Обязательно, конечно, нужно поехать в Дербент и провести там как минимум две ночи. Заехать в Парк Патриот, посмотреть на Лунь. Парк патриоток строится, но Луня же стоит, да, она, конечно, не очень приглядно выглядит. Пока, сказать, пока да. да. но стоит. В любом случае стоит, это уникальная штука. Вот, значит, обязательно нужно съездить в Гуниб, обязательно нужно подняться напротив Гуниба на гору, откуда Ивазовский писал, собственно, вид на Гуниб проникнуться всей этой истории, почему, собственно, Вазовский оказался там, потому что это, в общем, была заказная картина в честь победных над Шамелем. значит, вот это всю, да, эту тему нужно как-то проштудировать немножко. Вот, обязательно заехать в Чех, там пожить э, в гостевом доме у Заура, значит, э, потому что это, ну, во-первых, познакомиться с самой структурой этих вот э, э, гостевого, гостевого дома, это исторический дом, э, который сделан под э, прием гостей. И это уникальная, конечно, история, то есть, когда человек, заур, вернувшись в свое родное село, да, где там осталось буквально два жилых дома, он просто это поднял, вот, с нуля оживил село, сейчас там 50 детей ходят в школу, да, вот, вот. и уже вот эта его история получила развитие, уже там несколько гостевых домов, значит, люди строят и все, но все равно это само по себе очень классно сохранившиеся поселение, потому что там практически нет, ново... ну, там нет новодела, и там достаточно много руинированных старых домов, а вообще в Чехе жили э, люди, э, исторические офицеры, которые входили в том числе в охрану царя. И поэтому дома по себе были дорогими, хорошо декорированными, и вот остатки этой было роскоши, они сейчас восстанавливаются.
0: Ну на самом деле это такая элита, можно сказать. Да, да, на да, да, Кавказе. да, вот да,
1: да, 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 вот. А, можно съездить в Кубачи тоже интересная история и даже не промысла история промысла так сказать там да ну понятное дело что он есть мы все про него знаем а вот э, история самих кубачей как такой э, кавказской швейцарии э, кубачинские они у себя хранили э, деньги и как бы награбленные да всех конкурирующих вокруг кланов и поэтому их никто не брал, потому что они прекрасно устроились. Здесь такой пробор швейцарских банков, да. И вот эта история тоже, там очень хорошо рассказывают, на самом деле. И поэтому, да, в кабачах тоже можно, там можно не оставаться на ночь, но съездить туда стоит. Обязательно посмотреть каскад Даггидра, всех вот этих вот охранилищ, них можно проехать, их там несколько, целая цепочка, начиная как раз от Гунипской ГЭС и дальше вниз. То есть это потрясающе совершенно. Эти озера не выглядят рукотворными, вот они такие все как будто с этих заставок Windows, такие вот сошедшие. Вот. Mm -hmm. Но на самом деле в реальности это абсолютно рукотворные водоемы, это водоемы, образовавшиеся в силу затопления вот этих вот маленьких водохранилищ, да. Вот. И заказать экскурсию на Черкейский ГЭС Это крутейшее место Крутейшее гидротехническое сооружение в мире просто, да? Плотина чуть ниже Чем плотина Саяно-Шушенской ГЭС Она, конечно, уже, но она имеет яйцеобразную Такую форму, выпуклую И, в общем, совершенно Нереальное впечатление производит Как находишься на плотине И под плотиной можно спуститься на лифте вниз И когда смотришь наверх, это все голова, голова, голова кругом идет да. И, конечно, Сулакский каньон По нему обязательно нужно прокатиться на катере Для этого нужно приехать в глав рыбу и там пообщаться с местными и они тебя отвезут там все сделают вот значит на катере обязательно но именно вот по сулакскому каньону нужно покататься не в районе глав рыбы а вот за плотиной между грубо говоря ближе к плотине черкейской ГЭС туда, вот и там объясните значит объясните значит вас поймут что надо сделать вот и наверное я конечно не могу не ни рекомендовать э, Сарыкум, бархан, потому что это, во-первых, место, где снимался фильм «Белый солнце пустыни», а во-вторых, это действительно уникальное природное... Во-первых, это уникальное природное образование, потому что, ну, собственно говоря, э, среднеазиатский бархан, э, который находится в европейской части страны, и при этом еще он не движется, в отличие от других барханов, тому есть объяснение, и там еще живет очень много индемников, там заповедник. Вот, и можно бархан подняться по специальным дорожкам.
0: Немного времени у нас остается до перерыва. Сколько дней заложить на такое путешествие, о котором ты нам только Дагестан, что рассказал? 5 дней. Это вместе 5, с дорогой. 6
1: дней, нет там быть на месте. 5-6 дней. Да, Пребывание туда. Я бы все-таки ехал с ночевкой э, не за один приезд, прием. Я бы ехал с ночевкой туда. Вот. Вы сами посмотрите. Можно где-нибудь в районе Волгодонска там ночевать Наверное, так лучше будет. Вот. А обратно можно вообще из Дагестана проехать по другой дороге через Астрахань, через Листу, Астрахань. То есть вернуться в Москву уже другим путем. Вот. Чтобы тоже там получить какие-то новые впечатления от других местностей.
0: Новые фишки, по Полезные, яркие тренды автомобильных путешествий. Об этом Андрей Леонтьев расскажет нам совсем скоро.
1: Дома хорошо.
0: Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. В гостях у меня Андрей Леонтьев. Мы сегодня разбираем тему автомобильных путешествий. И никто лучшие и путешественника со стажем, основателя СМИ выходные на колесах, это точно не сделает. Мы, ты рассказал нам, не мы, а ты нам рассказал, как добраться до Дагестана, так, чтобы это превратилось в такое путешествие, которое надолго и вернуться обратно. Да, Да, и вернуться обратно, это немаловажно.
1: Там все хорошо, то есть нет, вот я говорю, что безопаснее, на Северном Кавказе, я вот сейчас себя, нигде не чувствую в стране.
0: Это правда. А, точно такие же ощущения у меня были, когда мы достаточно часто путешествовали по Чеченской Республике. Не там вообще
1: все, там просто, мне кажется, каждый квадратный сантиметр там по под контролем. Вот.
0: А, хорошо, давай про какие-то недооцененные маршруты, направления.
1: Значит, вот если мы затронули тему Кавказа, то мне кажется, что очень у нас пока почему-то мало народу ездит в Южную Осетию. А туда стоит съездить. Я не могу сказать, что там красивее, чем в Северной Осетии. В северной части нет. Но с точки зрения природы там некое больше разнообразие есть. То есть там есть прям вот такая тундровая растительность, практически лес такой тундровый, да. А есть такие пустынные полустепные зоны. Но, в принципе, всю Южную Осетию можешь спокойно проехать за там один день вот, до Ленингор, это самый дальний угол э, юга. Получается, у нас юга-восточный. Вот. И, ну, это, это необычное ощущение. Это очень необычно. Не могу сказать, что они светлые. Они разные. Но ощущение прошедшей войны, оно есть. Ощущение возрождающейся жизни есть. Ощущение совершенно потрясающего гостеприимства есть. Ощущение, э, ощущение очищения от лжи Которая льется потоками, э, лилась потоками в, в, по отношению к вот э, этим людям, да, которые там э, живут. Потому что мы как-то при, приехали в Ленингор очень рано, э, э, почему-то не рассчитали, что от Схенвала до Ленингор там, ну, буквально два часа езды, мы как заранее выехали, чтобы побольше день провести, покататься, все. А, и вдруг, э, ну, понимаешь, что где-то надо нам посидеть. Вот, и э, там старый такой замок. В Ленингоре местных князей еще. Вот. И вдруг звучит грузинская музыка. Южная Сети звучит грузинская музыка. Мы заходим, открывается только ресторан, хозяин-грузин. И вот начинаем общаться. И мы понимаем, что нет никаких проблем. Туда сетины приходят в мечеть день рождения, там праздники свои. Их угощают грузинской едой, им дают грузинский лимонад, привезенный, из Грузии. Никаких проблем вот таких нет. То есть э, это я к тому, что мы очень часто ну, становимся жертвами Такого неправильного разогрева вот. И как раз если эти тему не подогревать То они, в общем, сами собой и Рассосутся Поэтому, опять же, возвращаясь к теме Южной Осетии Могу сказать, что ничего там такого вот, Никакой опасности нет абсолютно И можно спокойно ехать И смотреть, как люди пытаются да, В очень сложных обстоятельствах Наладить свою жизнь Местами вы окунетесь в действительность такую Совсем советскую в 70-е годы и местами в 90-е вот. mm -hmm. Это вот, вот такой экскурс в прошлое еще
0: а скажи, пожалуйста, ты просто сказал, что там разные ощущения, да, местами грустные от, ну, все-таки, эхо войны, оно какое-то время еще, наверное, будет... Да там просто там
1: разруха, вот, ну, как она была, так она и есть там... Это <reproduces> схоже с
0: Абхазией,
1: э, по ощущениям? сильнее гораздо, в Южной Осетии сильнее гораздо ощущается. То есть у тебя в Схенвале стоят дома, пятиэтажки, в которых просто танковыми снарядами вынесены квартиры насквозь. Вот у тебя дом стоит, а в доме дыра. И там просто пусто. А над и под живут люди, и там распорки стоят, чтобы это просто не упало. До сих пор надписи на домах «Здесь в подвале дети». Mm -hmm. Вот это просто надписи. Да? Мы mm -hmm. жили в гостинице в центре города, останавливались на ночь. Мы приехали очень поздно, мы даже не поняли, что происходит. У нас дежурная, которая сидела в одной из комнат, там тапочки стоят. Знаете, такое? да 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 А гостиница большая, вот какая-то была, видимо, главная гостиница Цхинвалу. Вот, такая типовая, советская, высокая. Вот, лифт не работает, естественно, по лестницам значит, все. Вот, и потом мы днем э, уже вышли из номеров, и мы поняли, что половина номеров, во-первых, просто затянута пленкой двери, а сами коридоры, они все в копоте, и провода там да, в такие вот, все. А, и пулевые следы по коридору просто идут. Вот. И, в общем, ну, женщина рассказала, что да, вот мы вот, ну, как бы сколько могли номеров, столько восстановили, да, чтобы люди приезжали хоть как-то, могли останавливаться. Да. Да. Вот, А так, да, бабаи были по этажам, то есть освобождали ее по этажам, прямо в гостиницу. Вот. Она говорит, а мы в это время сидели с детьми в подвале. Вот. Она говорит, наверх идет бой, мы сидим внизу в подвале. И до сих пор эти ощущения, они очень живые, они прям как вчера, потому что у тебя ничего не изменилось внешне. У тебя стена этой гостиницы вся изрешечена просто. Вот. И как оно было, так оно и есть. Я не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы это все восстановить. Просто, ну И сколько денег на это нужно. да им. Это первое. И второе, я думаю, что даже если все это закрасить, ты, понимаешь, стену-то закрасишь, ты в душе рано не закрасишь. Понимаешь? должно пройти несколько поколений, чтобы вот эти вот эти выщербленные кусочки да, заросли, понимаешь, вот выбитые. Вот. Ну, вернемся к позитиву. Значит, короче, говоря, Южной Южная Осетия через Северную Осетию. Обязательно съездить с обычным паспортом советским, российским, можно проехать. Внутренним. внутренним. да. Значит, вот. Первым. Второй, я считаю, очень недооцененный маршрут, который я уже упоминал через Башкирию. Вот э, почему-то вроде бы близко, вроде бы хорошо. Да, люди ездят, мало есть. Хороший очень э, регион Хакасии в этом смысле. И вот — Понятно, что, да, наверное, далеко туда добираться, значит, э, самому на машине, да, но в конце концов можно взять машину в Красноярске э, э, и в прокат, и э, сделать такое кольцо через Саянский перевал, э, потрясающая дорога из Красноярска, во-первых, до Абакана, она очень красивая тоже, через реку Береса Животисная. идет, потом выходит на Енисей, да, вот потом через Саянский перевал в Туву, э, э, вот там единственная проблема, что мне где остановиться в Туве, кроме самого Кызыла. То есть там очень длинный перегон получается. Но лучше проехать за светлосоянский перевал, посмотреть за перевалом в районе Акдоварака. Там есть и э, петроглифы, есть такая очередная фальшивая могила Чингисхана, значит. Но это действительно могилка какого-то знатного воина, просто ну называют его почему-то могилы Чингисхана, да. Есть потрясающие такой природной памяти, которую называют ухо, э, либо игла, либо серьга, значит это такой проем в скале вверху, через который видно небо, то есть это сквозное, это пещера, грубо говоря, очень короткая пещера, да, и вот э, очень хорошо поймать закат, когда ты вот смотришь на солнце через вот это вот ухо, а вообще туда ведет тропа незарастающая, там достаточно большое количество игрушек, э, достаточно большое количество записок, туда в основном приходят женщины, которые хотят э, забеременеть, вот, и вот это такое место, где вот считается, что, в общем, пройдя через это ухо, значит ты попадаешь в другой как бы в другое измерение уже где вот тебе все это... где мечты сбываются где мечты сбываются да совершенно верно вот дальше начну и дальше уже можно потемно ехать до Казыла потому что там ничего такого так сказать, там нет вот, а в Козыле уже можно проснуться и дальше дорога которая идет обратно в Абакан через Минусинск она нереальной красоты и ты буквально за 4 часа проезжаешь степь практически в пустыню с песком с дюнами прямо Поднимаешься в горы, настоящая горная дорога, попадаешь в тайгу, и ты перемещаешься вот через там буквально три климатических зоны точно. То есть это, ну, ты можешь сделать фотографии там каждый час, а такое ощущение, что ты путешествуешь, знаешь, там неделю. Вот, просто потому как меняется ландшафт. Вот. Это, конечно, одна из самых красивых дорог России, безусловно. Вот. Это называется Старый Савянский тракт который был построен еще э, до революции, началось построиться в конце 19 века. Ну, она была все время как тропа, но вот именно как дорога, проезжая постоянная дорога, вот она строилась э, в конце 19 века вдоль Енисея. Э, заехать в Шушинск обязательно. Ну, вопрос даже не в Ленине, а вопрос в том, что Ильич, э, так сказать, э, присутствие его там позволило сохранить само село э, как комплекс, как памятник. И, да, целостно. И вот там, конечно, поддерживается в очень хорошем состоянии Более того, его наполнили уже и новым содержанием Более-менее, да, таким интересным И э, вот они от Ленина ушли больше в тему этнографического парка И в тему э, жизни обычного такого сибирского крепкого села Конца 19 века Там сымитирован полностью в деталях трактир Питейное заведение, лавка э, Ленинские квартиры, обе Значит, э, в хорошем состоянии местная, значит, ну, условно, участок-тюрьма, значит, куда, значит, людей там за мелкие шалости, значит, отправляли до суда. Вот. И так далее. То есть, короче говоря, у тебя есть некое такое погружение в действительность. Они говорят, местные говорят, только единственное, конечно, мы не можем воспроизвести грязь, которая была на улицах, потому что мы их замостили, чтобы туристы могли ходить. Потому что, в принципе, весной и осенью здесь ходить было невозможно. В принципе. Вот. Что все улицы раскатывали еще и телегами, конечно, лошади разбивали. И, в общем, конечно, там только так краешком-краешком вдоль домов. Сейчас там все замостили хорошо, в общем-то. Да, есть небольшой элемент такой гручности, но в принципе очень интересная история, очень хорошие экскурсии, всем рекомендую и вынести массу полезной информации вплоть до того, что сколько стоило, что продавалось, какой был ассортимент лавок, откуда товары брались, ну и так далее, так далее, так далее.
0: У меня последний вопрос к тебе. Я надеюсь, что мы hmm. сделаем с тобой еще один выпуск, видимо, уже четвертый. Что у нас с, с фотостопами на самых красивых дорогах? Потому что, ну, на мой взгляд, к сожалению, об этом почему-то у нас, как мне кажется, тогда не думали, а сейчас тоже, по-моему, не спешат.
1: Значит, у нас эта тема отсутствует, в принципе. Значит, у нас, к сожалению, вообще вот мы подоходим к очень важной вещи важная вещь, это моя мечта, да, которую я сейчас двигаю, пытаюсь вообще вот на всех, во всех инстанциях, выступая на всех экспертных советах. У нас, для того, чтобы люди поехали по стране, они должны быть информированы. У нас полностью отсутствует информация. Для того, чтобы человеку сейчас поехать в путешествие, ему нужно прошерстить 10-12 сайтов и, э, или форумов, да, и сложить себе картинку. Все должно быть в одной коробочке. Поэтому мы сейчас занимаемся тем, с коллегами, э, в том числе и с коллегами из Госдумы, что мы прорабатываем... Э, национальные автомобильные туристические маршруты, которые будут сопровождаться мобильным приложением, в котором будет все. И точки, и расписание шиномонтажей, и заправки, и гостиницы, и информация, фото и видео о наиболее главных достопримечательностях, о вторичных достопримечательностях, онлайн-история с путешествующими в это же время по дорогам Обмен информацией о пробках, состоянии дорожного покрытия, выход на сайт дорожников, где опубликованы реальные, где вот сейчас конкретно идут работы, чтобы люди понимали, что там может быть пробка или что-то еще, да, и нормальная картография. Mm -hmm. Вот, э, к сожалению, сейчас это очень большая ошибка наших э, путешественников, начинающих, которые доверяются полностью навигаторам, прокладывают в Яндексе дорогу и пытаются по ней ехать. Делать этого категорически нельзя. Потому что иначе вы будете, например, из Петербурга в Каркополь попадать через Ярославль. А, да, вот а, так он прокладывает. Вот. А, алгоритмы несовершенны, поэтому нужно все-таки пользоваться обычными картами. Это еще и развивает пространственное воображение, вот, повышает чувство самооценки вот, и так далее. Вот, поэтому а, нужно пользоваться максимально большим числом ресурсов, пока мы не сделали мобильное приложение, вот, но мы его обязательно сделаем.
0: Спасибо тебе большое. Ты рассказал сегодня очень много полезной информации. Я надеюсь, что в следующий раз, когда ты к нам придешь, это приложение уже будет готово хотя бы в тестовом таком режиме. По крайней мере, искренне этого желаю и тебе, спасибо, и всем спасибо. нам. У меня в гостях сегодня был Андрей Леонтьев, тележурналист, путешественник, основатель СМИ «Выходные на колесах». Ищите во всех социальных сетях. Много полезной информации там точно найдете. С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.